0: Brasil de Fato Entrevista.
1: Olá, eu sou Cris Rodrigues e a gente está aqui na redação do Brasil de Fato. Acompanhe agora o Brasil de Fato Entrevista. Hoje conversamos com Vilma Reis, socióloga, ativista do Movimento Negro da Bahia e pré-candidata à Prefeitura de Salvador pelo PT em 2020. Ela defende o lançamento de uma candidatura negra na capital do estado com maior população negra no país. Entre 2015 e 2019, Vilma foi ouvidora geral da Defensoria Pública da Bahia. Em seu mandato, aproximou o órgão de grupos vulneráveis e pautou a democratização do acesso à justiça. A socióloga é considerada uma referência na luta antirracista e contra o genocídio da juventude negra. Acompanhe! Pré-candidatura à Prefeitura de Salvador. Para nós, da MAIN, Organização de Mulheres Negras,
0: e para o Fórum Marielles, em Salvador e no estado da Bahia, é importante que em 470 anos de ocupação colonial na nossa cidade, porque não houve descoberta do Brasil, e muito menos fundação da cidade de Salvador. Né? Para nós o que há é a ocupação colonial e, é, e os herdeiros dessa ocupação colonial, eles têm se mantido de forma absoluta. Né? O pre-censo de 2015 nos deu um dado fantástico para Salvador, que é de uma população de 85% de negros e negras. E é uma cinte, é uma vergonha, é um absurdo para o mundo e para nós. E para nós tem que ser mais. Para nós da esquerda brasileira, para nós que fazemos as lutas mais contundentes da nossa sociedade, nós não podemos aceitar que 15% de representação branca que está na cidade de Salvador e os homens brancos, que não são nem a maioria entre os brancos, né? são um pouquinho mais que 7% é, que tenham a absoluta hegemonia na representação na nossa cidade. Nós, do movimento de mulheres negras, por um ato de desobediência colonial, desobediência patriarcal, Decidimos interromper essa hegemonia absoluta. Né? E é importante dizer que a nossa disputa não é com nenhuma outra pessoa negra. A nossa disputa é para interromper essa hegemonia absoluta do poder colonial na nossa cidade.
1: Presença negra nos partidos.
0: Lélia Gonzalez, em 1982, ao se concorrer para ser deputada por uma decisão política do movimento negro no Partido dos Trabalhadores, Lélia estava ali cumprindo uma tarefa histórica determinada por nossos movimentos. Em 86, tanto Luísa Barros como Luiz Alberto na Bahia, Edson Cardoso em Brasília, a própria Lélia via PDT no Rio de Janeiro, mas esses outros que eu citei via PT, essa é uma luta que nós e, e o MNU lançou candidaturas por dentro do PT ou do PDT ou de qualquer e de tantos outros espaços, onde foi possível, em todo o país. Então, sem falar que todas as carreiras é, dos brancos progressistas nesse país, nós construímos, todas. O nosso entendimento agora é que não é possível mais dizer para a gente esperar Toda a construção dos movimentos que vem da rua para dentro dos partidos é de que não haverá nada sobre nós sem nós. E nós estamos há décadas construindo os partidos de esquerda, da, da velha esquerda e da nova esquerda. Não tem um partido de esquerda que tenha se erguido nesse país sem a nossa filiação em massa. Em 2007, me filiei ao Partido dos Trabalhadores com no movimento, e criamos a expressão feminista com Luísa Bairros, né? a gente entrou num ato de filiação com 157 lideranças mulheres, mulheres negras, mulheres brancas. Então não é aceitável que os nossos partidos, eles tenham uma hegemonia no comando, e eu acho que isso começa a mudar quando o companheiro Ademário Costa foi eleito no PED de Salvador para ser o presidente é, do Partido dos Trabalhadores em Salvador, Silvio Humberto eleito no PSB em Salvador, Olívia Santana já foi presidenta duas vezes do PCdoB em Salvador. Há um debate contundente em Salvador, nós não aceitamos mais. E nós, o que nós estamos fazendo é uma escola de ciência política aberta, democrática e de verdadeiramente participação popular para incentivar e nós repercutirmos esse debate em todo o país. Porque nós não podemos aceitar. A Revolução boa começa em casa. E se nós apostamos numa virada do Brasil, essa virada precisa começar nos nossos partidos. Não pode come a gente esperar que outro comece. Então, é bom dizer que a nossa presença nos espaços de poder e na linha decisória, ela é importante principalmente para o conjunto da sociedade. Lembrando Lélia Gonzalez e lembrando a tarefa histórica do feminismo negro, nós não lutamos apenas por uma sociedade para nós. Lembrando, lembrando Angela Davis, quando as mulheres negras se movem, move toda a sociedade. Isso para a gente, a gente vê essa foto, né? o que é uma geração de mulheres negras na ouvidoria defensoria pública no Brasil. O que é a nossa presença nas universidades? A universidade brasileira nunca mais será a mesma. Então, esse último bastião precisa ser modificado, que é o poder nos partidos. Quase todos eles controlados por brancos. Brancos de direita e brancos de esquerda. Nós não aceitamos que nós construímos essas carreiras.
1: Encarceramento em massa.
0: A gente fundou um campo de pensamento no Brasil sobre. É, as políticas de encarceramento e, principalmente, nós nós colocamos o debate racial na questão do encarceramento em massa e na questão da guerra às drogas. Parecia, um há uma década atrás, que era possível debater guerra às drogas sem falar em relações raciais. Não é possível. Então, para nós... Falar em abolicionismo penal, falar de novas políticas de droga, descriminalizar as drogas no Brasil e, no horizonte mais, a, mais à frente, nós pensarmos em legalização. Isso não é uma pauta revolucionária, já está na boca de reformistas liberais, né? no mundo inteiro. É, nós pensamos que tirar o poder que tem hoje de morte nas polícias, nos comandos das polícias, tirar o poder de morte... É, dos aglomerados que comandam verdadeiramente o tráfico de drogas. É fundamental. Mais do que isso, quando nós falamos de enfrentar o encarceramento no Brasil, essa é uma pauta que fala em democracia. Que nós entendemos que não é possível debater um projeto de nação sabendo que mais de 800 mil pessoas estão encarceradas e, desse conjunto, 42% nem sequer é, teve acesso já a um julgamento e a definição, né? e a definição da sua pena. Né? O que, no máximo, você passou foi por uma audiência de custódia naquele período de 24 horas, e quem não teve o livramento condicional ali está respondendo sobre custódia. Tornozeleira é a nova... É ferradura nos pés do homem negro. Tornozeleira eletrônica para um homem branco de classe média tem um sentido. Ah, ele pode se movimentar. Ele não precisa pegar um ônibus? Ele pode se movimentar? Ele não precisa sair de sua casa para ter todo o seu mundo aos seus pés? Agora, tornozeleira eletrônica na canela de um homem negro ou de uma mulher negra, aí é o fim de nossas vidas. É você criminalizar você saiu da prisão, mas você entrou em outra prisão. Então, nós precisamos lutar por abolicionismo penal e isso tem a ver com lutar contra o racismo. Nós entendemos que todas as pessoas brancas que têm verdadeiramente uma postura antirracista, elas têm que confrontar o sistema é, penal no Brasil. É importante que tenha essa empatia, mas para além da empatia, você tem que se colocar. E você tem que confrontar um mundo branco, privilegiado, que não se importa de forma alguma com a anulação do que é uma sala de audiência de custódia, em que, muitas vezes, o nosso papel na ouvidoria defensoria pública foi formar todos os novos defensores de 2015 a 2019 e dizer, quando você estiver na sala de audiência de custódia, você não pode se comportar como alguém que está num clube de amigos. O mundo é redondo, mas a defensoria pública tem lado. E mais ainda as ouvidorias externas. Sabe por quê? Na hora que você vai... Um homem negro está ali, descalço muitas vezes, algemado, né? e é importante que o defensor a defensora peça para desalgemar. E quando esse homem essa mulher negra tá ali e que alguém vai falar de viagem à Europa, você está pactuando com o horror escravista que se mantém. Essas que o Brasil tem ilhas de Estado Democrático de Direito. O Brasil não tem Estado Democrático de Direito para suas maiorias. E nós somos a maioria.
1: Movimento Negro
0: A coalizão negra por direitos, a forma como a gente foi, é, a partir de junho, fazer incidência dentro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a forma como a gente organiza a denúncia internacional contra esse essa ação de morte do governo, a forma como nós fomos ao, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados e Deputadas, isso é uma coisa inédita e eles também não esperavam, porque é como se, ah não, esse povo não vem porque eles têm minorias bancadas que são minorias aqui. Nós estamos construindo um caminho que é absolutamente sofisticado, diferente, e que eles não decifraram antes da gente agir, que foi exatamente de fazer advocacy, como tantos grupos fazem em diversos parlamentos do mundo. Eu dei aqui o exemplo do Sadiq Khan né? e de tantos outros movimentos que se levantam em Ruanda, em tantos, na África do Sul, em Johannesburgo, tem movimentos contundentes, mas falando do próprio Black Lives Matter, que faz uma ação contundente desde Ferguson, mas eles são herdeiros de outros movimentos desde os Black Panthers em Oakland, em 1963, na Califórnia. Então nós somos herdeiros também e herdeiras de uma tradição que é de enfrentamento. E nós chegamos a esse ponto que é nós nos antecipamos a eles. Eles constroem respostas violentas, porque eles sabem. O Rio de Janeiro... A maré, de forma muito emblemática, eles não teriam outra forma. Eles não têm outra forma de segurar a revolta do nosso povo. Eu moro numa cidade como Salvador, em que uma mulher negra disputa uma vaga de creche num vergonhoso sorteio. Começou o sorteio agora em outubro, com mais 150 mulheres. Como você pode disputar num sorteio uma vaga de creche em 2019, isso não é aceitável, nós temos situações nesse país inteiro como todo o horror da mineração na região norte desse país e na região de Minas Gerais que nosso povo não pode aceitar. Nós é que sabemos o que foi Mariana naquele 5 de novembro de 2015, o horror que nosso povo até todo o vale do Rio Doce que desagou em Espírito Santo. E o que é para nosso povo que está na luta da pesca artesanal. Então o povo não pode mais suportar. A resposta deles para nossa indignação é a polícia armada até os dentes. E a polícia matando a esmo. E isso é para isso
1: que nós nos levantamos. Você está ouvindo a entrevista com Vilma Reis, socióloga e pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Os massacres não nos revoltam mais?
0: Um país que trama... 24 horas por dia Nas instituições Pela nossa eliminação física Cultural, política Nós chegarmos a 2019 100 anos depois Que Monteiro Lobato Disse que ou o Brasil Se tornava branco ou seria inviável Como nação Nós chegamos a 2019 sendo a maioria desse país Essa é a nossa primeira vitória Anunciada né? Eles nos matam e o nosso sangue ao correr, nós somos sementes. E tem várias formas de reagir. Essa é uma das primeiras. Eles não conseguiram nos fazer minoria. É o, é o único país do mundo fora do continente africano que eles não conseguiram. Né? Imagine o que foi o um massacre na Argentina, no Uruguai, dentro dos Estados Unidos, né? que hoje você tem uma população negra, que tem muito poder, mas é uma população que oscila entre 13% a 14%. Nós somos 54% e o próximo censo, ao fechar, pode nos dar essa vitória de sermos 56%. Há uma guerra aberta contra nós e, numa, é, secularmente, nós, nós tivemos poucos aliados. E nós chegamos até aqui. Uma pergunta que a gente faz é como foi possível nós chegarmos até aqui diante desse massacre. Nós saímos de setembro de 2001 de Durban decididos a fazer uma, uma virada no país e nós fizemos. Você sabe o que a gente sair de muitas realidades como o UNB, que nós éramos 0,4% e nós fazermos a virada que nós fizemos de enegrecer as salas de aulas de todas as universidades desse país? Muitas vezes sozinhos, porque mesmo no campo de uma intelectualidade branca, de esquerda. Nós tivemos pessoas que até hoje passam vergonha porque assinaram manifestos contra as cotas. Todos os partidos, as suas grandes, seus grandes expoentes, eram contra as cotas. Nós convencemos o campo da esquerda de que a nossa tese era pertinente. 2003, nós vimos de um artigo 68, de, pela é, titulação das terras quilombolas, uma vitória que a gente conseguiu na Constituinte de 88, ali os próprios, a ignorância de boa parte do Parlamento Brasileiro não se dava conta e nós aprovamos o artigo 68 sobre as disposições especiais para regulamentação das terras e territórios quilombolas. Só em 2003, com o decreto 4887-2003, nós conseguimos refazer um decreto para regulamentar o artigo 68 da Constituição, mas nós conseguimos. E hoje nós somos uma realidade de quase 7 mil comunidades identificadas, né, com certidão da Fundação Cultural Palmares, e que, a Palmares que é muito importante para nós e que foi a primeira instituição do Estado brasileiro a ser erguida em 1988 como resposta a 100 anos da abolição inconclusa. Então nós temos vitórias e... O chamado, a terceira etapa dessa luta nós chamamos agora toda a sociedade a caminhar conosco. Acho que nós temos segmentos, há uma compreensão em muitos segmentos da população branca que sabe que é beneficiária secular do espólio da escravidão, mas que são pessoas que se colocam contra a barbárie neocolonial no Brasil. E elas se colocam e dizem, eu vou fazer diferente. Então, essa terceira etapa da luta, em que quando a gente vê é, tantas pessoas brancas que estão sentadas, escutando o que uma Sueli Carneiro está falando, escutando o que nossas expoentes e nossos expoentes estão colocando e dizendo, eu vou junto com vocês, isso é importante. E essa é uma etapa da luta em que não vai poder alguém dizer assim, não, é, o Brasil de fato não me convocou. Yeah. A gente está aqui fazendo, produzindo um conteúdo que é de afirmação de direitos humanos. Produzindo um conteúdo que é de quebra do pacto da criminalização secular contra o povo negro no Brasil. E é importante produzir esses conteúdos na comunicação brasileira, disputar com essas poucas famílias super enriquecidas que controla a chamada grande comunicação no Brasil pois quando a gente passa, a gente deixa de ser traço na mídia da TVT, na mídia da Brasil de Fato, nas mídias que nós construímos, né no mídia étnica, em todos os campos onde a gente se move, quando a gente deixa de ser traço na mídia da alma preta, é fundamental para nós, porque nós e nós sustentamos nossas causas e a comunicação voltada para produzir conteúdo que afirme os direitos humanos no Brasil, essa é uma bandeira revolucionária. Uma comunicação que se coloque contra o feminicídio, ela é revolucionária. Uma comunicação que afirme os direitos dos quilombolas, da pesca artesanal, dos terreiros de candomblé, e contra esse horror que se levanta no Brasil contra os terreiros de candomblé, que é racismo religioso. Isso é um tipo de comunicação que é libertadora. Né? E nós apostamos e entendemos comunicação como afirmação do de direito essencial numa sociedade que usa a iconografia e, e trama todos os dias com os símbolos para desconstruir humanidades.
1: Sérgio Camargo, na presidência da Fundação
0: Palmares. Negar o racismo num país brutalmente racista como o Brasil é a própria afirmação da existência do racismo eles estão fracos, porque eles estão precisando usar um homem negro para cumprir o papel que eles não têm coragem de cumprir, porque seriam, iriam todos a julgamento né? então nós estaremos nas ruas e nas instituições, primeiro, impedindo a posse do Sérgio Camargo porque ele, ele desonra a história da sua família mas ele, ele não representa a nosso acúmulo de luta. Ele não representa o que somos nós no Brasil. E se os senhores coloniais que hoje ocupam o, Pla o Palácio do Planalto e os, os mais de 20 ministérios, se eles tiveram a baixeza de usar um homem negro, disposicionado politicamente para é, colocar essas teses, ah, eles estão perdendo na narrativa. Eles estão perdendo nessa batalha. Se Palmares não existe mais, faremos Palmares de novo. Essa é a nossa luta e é isso que nos mantém como uma geração de cabeça erguida e bicão na diagonal. Bicão na diagonal é atitude política. Bicão na diagonal é nós sabermos que somos parte de uma geração que parimos a nossa liberdade. É por isso que Princesa Isabel é uma piada. É por isso que negar o racismo no Brasil é um erro histórico, né? é daqueles que perderam o bonde da história. Você não nega o racismo. Os mais liberais desse país, né? os mais cínicos, como Fernando Henrique Cardoso, admitiram a existência do racismo na virada para Durban. No apagar das luzes, a gente mandando a delegação para Durban, ele teve que admitir que o Brasil é um país racista. E essa é uma vitória nossa. Nós enfrentamos a tese do mito da democracia racial. E nós provamos que esse é um país racista. E é preciso botar as teses de frente. E eles são covardes, os que ocupam o Palácio do Planalto e boa parte dos que ocupam hoje o Parlamento Brasileiro e daqueles que estão acoitados e protegidos dentro do sistema de justiça. E nós estamos aqui para dizer vamos vencer todos vocês, nós vamos vencer todos os canalhas, todos os lacaios que hoje ocupam de forma indevida. Né? eles ocupam porque, eu digo defesa porque a sua vitória foi, foi fruto de muita fraude, muita fraude, eles engabelaram o povo brasileiro, mas nós estamos aqui, nós defendemos uma cultura de esquerda, e é por essa dignidade que nós estamos aqui para dizer, nós vamos sobreviver a todos vocês, senhores coloniais, e as suas narrativas que são sustentadas por mentiras seculares.
1: Brasil de Fato Entrevista Você acabou de ouvir a conversa com Vilma Reis, socióloga e pré-candidata à Prefeitura de Salvador. Para conferir mais entrevistas como essa, acesse o Brasil de Fato Entrevista no Spotify, no Deezer ou no iTunes. Ou inscreva-se no nosso canal no YouTube para receber as notificações. Apresentação, Cris Rodrigues. Entrevista, Igor Oliveira. Edição, Vanessa Nascimento e Adilson Oliveira. Coordenação, Camila Salmásio e José Bruno Lima. Direção, Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis.